0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und Justin, hi, moin, kann ich ja jetzt auch schon sagen, da kann ich mich dran gewöhnen, ein bisschen verspätet die Folge heute, aber hat einen Grund, kann ich ja gleich ganz kurz erzählen, moin moin Justin. Moin moin,
1: auch von mir, äh, eigentlich ist ja jetzt mein Part so ein bisschen einzuleiten, worum es heute geht und genau das werde ich jetzt auch tun, äh. Die Folge ist eigentlich ein bisschen überfällig. Wir haben schon oft gesagt, gerade wenn wir über das praktische Jahr, das PJ, gesprochen haben ähm, und deswegen werden wir es jetzt heute tun, weil wir schon oft gesagt haben, dass wir es machen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und zwar reden wir darüber, ähm, ja, wie das PJ-Vergabeverfahren funktioniert. Einmal wie es bei uns, also wie es damals vielleicht kurz war, ganz genau weiß ich gar nicht, aber wie es halt mittlerweile eigentlich im Großteil, muss man sagen, von Deutschland ist. Und wir werden ähm, das so ein bisschen als kleinen, ja, ich sag mal, um noch so ein bisschen irgendwie was anderes mit reinzubekommen, damit es nicht trocken wird und so, äh, danach noch äh, eine Top 3 schwerste Klausuren oder Prüfungen äh, noch besprechen. Einfach, um, ja. Ja, um euch so ein bisschen mit in die Diskussion reinzunehmen, gerade von den Leuten, die jetzt irgendwie auch studieren, sind dazu natürlich herzlich eingeladen, auch ihre äh, Top 3 mal in die Kommentare zu schreiben oder uns per Insta-Mail oder was auch immer. Genau, also heute zwei Sachen, PJ-Vergabeverfahren, weil das wirklich häufig kam und eben so ein bisschen was drumherum und zum Einstieg wollen wir natürlich aber auch so ganz entspannt und mit einer kleinen Story vielleicht reingehen und deswegen äh, würde ich an dich übergeben, Lukas. Es ist keine oh, mein, mein, Story, ist mein, aber so von dem, was jetzt so passiert hier, ne?
0: Ja, ja nee, es ist einfach äh, ist einfach so, dass ich jetzt das Wochenende, war ich recht beschäftigt. Mhm. Und zwar war ich, in, war ich in Hamburg. Justin hat sich die Wohnung von, meine zukünftige Wohnung angeguckt. Ähm, ich habe die Bude mal gestrichen mit meinem Vater zusammen. Das ähm, war definitiv wichtig, die Bude einmal zu streichen. Ja, deswegen war ich einfach das Wochenende über beschäftigt, war ich in Hamburg, wir haben uns in Hamburg gesehen. Und das bedeutet, dass wir uns in ein paar Wochen ja, relativ regelmäßiger wieder, wieder zum Glück sehen können. Äh, dann in deiner Heimatstadt. Ich wohne dann gar nicht so weit weg von dir. Das ist eigentlich ganz ganz wichtig und ganz witzig. Ähm, ja, aber das ist eigentlich der, der simple Grund. Also gar keine große Story. Äh, das ist eigentlich der, der simple Grund, weswegen wir die Folge ein bisschen verspätet aufnehmen. Ich bin auch eigentlich gerade erst mit der Bahn wieder reingekommen. Also ich bin vor, ich bin jetzt wieder in Magdeburg. Ich bin um 3 Uhr, jetzt haben wir 16.13 Uhr, wenn ich auf die Uhr gucke. Ähm, bin ich gerade erst reingestolpert, 15 Uhr ist die Bahn angekommen. Viel zu spät, total Verspätung ab, die Bahn. Wie immer. War eine Katastrophe, man kennt's. Ähm, ja, und dann jetzt einfach direkt in die Aufnahme. Und das ist der Grund, weswegen die Folge so ein, vielleicht zwei Tage verspätet eben kommt. Aber ich denke, ihr verzeiht uns das. Wir sind ja im Moment eh, eh sehr unregelmäßig. Von daher eigentlich alles wie beim alten.
1: Genau. Äh, ja, dann würde ich sagen, lass uns... Also, aber ich habe eigentlich mal eine Frage. Das, das wollte ich dich schon
0: eigentlich seit Tagen ja, Bitte fragen. Aber das ich, so mal. ich aber ich vergesse es immer. Wie geht's eigentlich deinem Rücken?
1: Dem geht's eins Tag. Echt? geht es 1 den Rücken. Gut, das, ja, das ist ja wild, ey. Das, das ist ja das Komische. Ich habe ja immer diese, was heißt Anfälle, das ist ja, also, das, das macht knackgefühl. also das macht nicht wirklich Knack, aber es zieht rein und dann habe ich einige ja. Tage stärkste Probleme, so und bin auf ich jeden ja. Fall auf eine... Auf, ich habe es ja, ja. ja mitbekommen. Und bin dann auf jeden Fall auf eine adäquate Analgesie angewiesen, aber ja. ähm, Nee, mir geht's, mir geht's top. Also gerade, vielleicht ist ja auch die Bewegung, die ich jetzt mehr habe im Krankenhaus, denn ich stehe viel, ja. Ähm, ja. beim Narkoseprotokoll schreiben sitze ich auch viel, ja, aber so alles im Eim, ähm, hey. ne, ich achte Ich sag mal, der Sport ist es nicht, ne? Nee, der Sport ist es nun wirklich nicht, ähm, aber ich achte <lacht> natürlich auf äh, auf rückengerechtes Arbeiten beim okay. Lagern der PatientInnen. Nein, ja, Spaß beiseite. Ja, also, wie ich mir da auch schon teilweise wieder. Also, da macht meine Wirbelsäule keine S, <lacht> sondern eine 8 oder sowas, wenn ich, äh, wenn ich da teilweise mit <lacht> umlager. Aber so ist
0: wie, es halt ne? wie, wie ist es beim Zugänge legen? Da ist auch manchmal so, finde ich, in der Anästhesie, in der Familie, ich habe da
1: in manchen Positionen versucht, Zugänge ja. zu legen. Da, da, das kann gar nicht funktionieren. Ja, dazu da, kann ich übrigens auch eine kleine Story erzählen. Heute erstmal richtig schön zwei graue Zugänge verkackt. Äh, wäre, schöner zu sagen, Schön. wäre schöner zu sagen, ich hätte sie, aber zu meiner Verteidigung äh, der fachärztliche Kollege hat es auch zweimal nicht geschafft. Ja, ach mein Gott, das passiert aber. Ja, aber, aber das weiter. Schlimme war, die Wehen ja. waren top, also da okay. die, waren, die waren krank, die waren super gut und ich wir, wir hm. beide verstehen das nicht, wie es nicht geklappt hat, ja. ähm, ich war, ich, ich war confident so, ne? Ich bin jetzt nicht super confident im, im, im Flexion-Ding, aber immer wenn ich bisher eine gelegt habe, waren jetzt nicht so bitter viele, weil meistens damit Einleitungsraum, ich bin meistens halt noch beim Ausleiten oder in der OP mm. bei der einen Patientin oder beim Patienten mit dabei und wenn ich dann sozusagen wieder zur Einleitung in den nächsten komme, dann ist halt, der ist schon vorbereitet, weißt du, deswegen ja. bin ich nicht so viel am Flexioning, aber wenn, dann lief das bisher und dann, denk, dann hieß es so, ne, Herr, Deck, Herr Deckers, können Sie da nochmal ne, eine legen, Grau, bitte Grau und dann, da, da schluckst du und dann habe ich diese mhm. Rohre gesehen und ich dachte, ja komm, dass wir es jetzt hinkriegen, ne, nur aber wie gesagt, zu meiner Verteidigung, ich war nicht der Einzige, da, da habe ich mich dann wieder ein bisschen besser gefühlt, sonst wäre es hart peinlich ja. gewesen. Ähm, ja, ja. Man kennt's, ja. man kennt's. Nee, aber auch da muss ich sagen, da habe ich mittlerweile versucht, es zumindest mir so angenehm wie möglich zu gestalten beim Reflexioning, okay. weil ich gemerkt habe, da ist die Treffrate dann doch wesentlich höher.
0: Ja, ja, ja natürlich ist die viel höher. Ne? Aber ich trotz ich habe es trotzdem manchmal einfach in so komischen ja, Positionen oder so so gerade sitzen, die Hand also halb runterhängen und so
1: hoch gucken ja. oder auch schon mal während ja. der OP unterm Tuch da irgendwie. Also, also, <lacht> <lacht> jo. Ja äh, gut. So viel aber dazu. So viel zu deinem Rücken, so viel zu meinem Rücken. Dem geht es ja eigentlich ganz gut. Ja, das ist ja schön,
0: das ist ja schön. Äh, Sollen wir dann ins Pferdvergabenverfahren? <lacht> weil ich bin letztens auf, warte, sorry, ich will jetzt nicht zu sehr auf den Sport jetzt eingehen, mhm. aber ich bin letztens im, im, im Felix wieder angesprochen worden, mhm. jetzt von, du kennst den Nacken, mhm. ähm, <lacht> wie ich das mit dem Studium und mit dem Sport zusammen mache. Ich denke mir so, also, ich, also, ich verstehe das irgendwie nicht, so woher kommt die Frage, weißt du? Mhm. Wo, warum soll ich das anders machen als andere? Das fragen aber viele. Das fragen super viele, ich verstehe das irgendwie nicht. Das ist, weißt du, wenn, wenn, wenn ich jetzt hier erzählen würde, es haben ja auch mal viele geschrieben, so, ob ich da mal was zu sagen kann. Ich, ja, guck dir Fitness-YouTube ein, so, und dann, dann, so trainiere ich auch. Ja. So, das ist, ich verstehe das Warum soll ich das anders machen als andere? Ich check's das nicht. Das
1: ist ja das Gleiche wie die Frage mit, wie machst du das mit einer Freundin oder einem Freund oder wie auch immer, so mit einem Partner ja. irgendwie in, in, im Studium. Naja, ja. so wie du es, wie andere Leute das auch machst. Du fragst doch jetzt auch nicht jeden Arzt und jede Ärztin, wie machen sie das eigentlich äh, mit einer Frau oder mit, mit einem Mann in ihrem Beruf. Ja. So, ja. man muss sich halt ja. arrangieren. so Kompromisse, ja. das ist zeitintensiv, ist vielleicht was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie was anderes studiere, gerade wenn man nicht in einer Stadt lebt, ist es vielleicht schwieriger, aber es ist ja nicht unmöglich. so Man muss halt, ja, eben. Ne, man ja. Muss halt wollen. So.
0: Ja, ja. Ich habe es halt nur wieder so gedacht, so, okay, was haben eigentlich manche für eine, für eine Vorstellung oder so vorher? Ja, dem, ja.
1: Ne, aber, das, gut, äh, anderes Thema. Ja, warte, ja? jetzt möchte ich aber auch noch mal kurz abschweifen, weil okay. das, das ist mir wieder aufgefallen, äh, jetzt, weil du doch auch mal gefragt hattest, ändert sich deine Rolle jetzt als PJler mit der Vorstellung und sowas? Und ich hatte eine, ja. wir haben relativ viele ähm, Praktikanten und Praktikantinnen im, äh, im, in der Anästhesie, gerade viele von ja, der Feuerwehr ja. oder die irgendeinen Rettungs- äh, Assistent, Sanni, was auch immer machen, also diese dreimonatige Ausbildung, da müssen die auch ein Praktikum ja. in der, in, im OP gemacht haben. Ja. Und ähm, ich sag mal so, ne, wenn ich da an der Beatmungsmaschine sitze und irgendwie ja. der Arzt oder die Ärzte mal kurz im Raum daneben ist, natürlich immer 100% ne, juristisch abgeklärt, noch mit einem Auge ne, so einen auf den, aber äh, und ich stelle dann da mal vorsichtig dran um, ne? ich bin natürlich eingeleitet ins Gerät, dann war da auch schon so ja ah, okay und krass und weißt du und ja, äh, eine, man hat eigentlich gar ja keine Plan. genau und eine die irgendwie, die war ich glaube die war sogar also die war mindestens gleich alt oder vielleicht ein ticken jünger als ich fängt dann an mit sie und so nicht. Ne? so hallo bitte also bitte sieht es mich nicht so ne ja, Und ja. da ist mir wieder aufgefallen, wie das war, als ich damals noch äh, im, im, im Praktikum Krankenpflegepraktikum vom Studium war und mir dachte so ey, PJler sind doch Ärzte so mhm. ne die sind doch quasi mhm. fertig so und ich selbst sitze da ne und fühle mich wie von Mama alleine an der Kasse gelassen ne und ja. das ist das ist, so. das ist krass was das für einen Unterschied macht ja. und ich habe da auch mit ja. ihr so ein bisschen gequatscht und hat die mir Sachen also mich mich Sachen gefragt wo ich so dachte so ey das klingt schlauer als es ist also ich bin mhm. ich bin nicht schlau so also das ist ja. lernt man halt irgendwann ja. so ne ja,
0: ja, das ist wirklich die, die, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist da. Das ist so ein
1: Riesenunterschied. Wie ne? mich wie der größte. Also das, so fühlt man das. Das ist da. so,
0: ja klar. Aber, aber andere sehen dich ja nicht so. Ich meine, warte mal, bist du... Ich, also ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn jetzt ähm, Semesterferien sind mm. und es kommen Famulanten und Famulantinnen. Ja. Das kann ja gut sein und dass du dann halt vielleicht auch jemanden im OP hast. Die, die Person würde dich auch ganz anders wahrnehmen. Die mm. mm. so, würde auch denken, ah, krass, weiß nicht, vielleicht, weißt du, erstes, zweites klinisches Semester, erste oder zweite Famu. Ja, und dann bist du da der Pjotler und denkst, boah, krass, der hat, ja richtig, der hat ja richtig was auf dem Kasten. Bis dahin hast du halt auch schon ein bisschen was gelernt. Ja, vielleicht kannst du mal intubieren. So, das kannst du ja jetzt, kannst du ja jetzt auch schon ein bisschen. Mhm. Da hast du ja schon mal geschafft. Und dann ja,
1: geschafft schon mal, aber ich kann, ich ja, kann nee, nicht. Ja, nee, 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 aber, aber
0: jetzt, aber stell dir mal vor, du kommst, jetzt, jetzt, ne, jetzt erinnere dich mal zurück. Du bist in deiner ersten oder zweiten Familie Ja, ja klar. Du bist im OP und dann ist da ein Pjotler und der kriegt sie dann hin zu intubieren. Dann denkst du, alter,
1: ja, der ist ja schon. quasi
0: schon, der ist ja durch so.
1: Ja. Der es ja durchgespielt. Genau, und selber ist man eigentlich mega am strugglen, so irgendwie wie ja. immer.
0: Ja, ich wette, als, als geht es genauso weiter.
1: Ja, ja, also von, von dem, was ich da so mitbekomme, und das endet auch nicht nach ein, zwei Jahren, also das hält man ja. schon, behält man schon eine Zeit lang. Gut, aber jetzt haben wir genug geredet, aber ist auch mal ganz nett, da haben wir einen kleinen Einblick noch gegeben. Jetzt aber wirklich zum PJ- Vergabeverfahren. jo. Ja. Äh, ich würde sagen, wir machen das, also erstmal vorab,
0: wir werden uns nur über das Pj-Portal-Vergabeverfahren unterhalten. Ne? Also das ist ja für, ich weiß nicht, eigentlich fast alle Unis in Deutschland geht es über das Pj-Portal. Das, also, ja, ja. also informiert euch da, ob eure Uni dabei ist oder nicht. Ich glaube, es gibt vielleicht ein, zwei, drei Unis in Deutschland, die nicht daran teilnehmen an dem Verfahren. Also wirklich wenige. Ich glaube, Essen, Köln beispielsweise, die sind beide nicht dabei. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten läuft das alles über das Pj-Portal. Wenn ihr das jetzt heute nicht versteht, was sie euch so erklären, dann ist das gar nicht so dramatisch, weil eure Uni wird mit Sicherheit rechtzeitig vorher auch eine Informationsveranstaltung ähm, stattfinden lassen, sodass euch das von, euren, von eurem Dekan, Dekanin, wie noch immer, vom Studiendekanat euch eben nochmal erklärt wird. Also wenn ihr das jetzt heute alles nicht ganz checkt, ähm, eigentlich ist es auch gar nicht wirklich kompliziert. Das läuft eben alles über dieses Online-Portal, das PJ-Portal. Nur Da wollte ich aber kurz sagen, dass da nicht alle Unis
1: dran teilnehmen, aber... Naja, so gut wie alle mittlerweile, ne? Ja, genau. Vielleicht noch einmal für euch zum, ähm, für die Leute, die gar keine Ahnung haben zur Einordnung, PJ ist das letzte Jahr im Medizinstudium. Man hat sozusagen sein M2, sein zweites Staatsexamen schriftlich geschrieben. Dann fängt das PJ an oder man macht eben Pause, ist egal. Aber danach kommt theoretisch in der Reihenfolge das PJ. Und dann kommt noch die letzte mündliche, mündlich-praktische Prüfung, das ist das M3. Das heißt, es ist wirklich ja. das letzte Jahr so. Das sechste Studienjahr.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe erfahren, jetzt vor über dieses Wochenende, dass ähm, ne, jetzt wird es, also von meiner Patentante, die Tochter, die hat mit Medizin nichts an der Mütze, mhm. gar nix, null, aber die hört so gut wie jede Folge von uns. Hallo, <lacht> geil. Sehr witzig. Ja, ist sie? Ja, obwohl ich eigentlich auch, wie alt ja. ist? Äh, jetzt muss ich rechnen, so alt wie mein kleiner Bruder. Also älter ja, also als Also drei Jahre jünger als ich. Älter, 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 ich. Als du. Ja, ja, älter als du. Ja, moin. Älter als du. Da muss
1: ich los, aber schon cool.
0: Ja, also 26
1: müsste die sein. Ja, Grüße. Wenn mich nicht alles täuscht, also mhm. bitte? Ja, dann Grüße, wenn sie das jetzt hört. Ja, ja, Grüße gehen,
0: Grüße gehen auf jeden Fall raus, wenn du die Folge auch hast. Ich finde es sehr witzig, also, das hat mir mein kleiner Bruder erzählt. Die waren irgendwie zusammen mit den Hunden draußen. Ja, fand ich sehr witzig. Geil. Aber deswegen gut, dass du das immer nochmal erklärst. Uns hören auch Leute zu, die mit Medizin nicht so viel zu tun haben. Richtig. Von daher kann das ja vielleicht mal hier und da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verwirrend sein. Deswegen, PJ, schön hast du das noch nochmal zusammengefasst, das sechste
1: Studienjahr. So, die nächste Sache, die man dazu sagen muss, ist, PJ geht zwölf Monate. A3-Tertial, also A3 mal 4. So muss man sich das vorstellen. Jetzt ist es folgendermaßen. Im jetzigen oder in der jetzigen, ich denke mal, das steht irgendwie in der Approbationsordnung oder sowas, keine Ahnung, kenne mich da juristisch jetzt nicht so aus. Fakt ist, gegeben ist es so, dass man aus diesen insgesamt äh, vier Terzialen, zwei, also drei Terzialen, drei Terzialen, sorry, drei Terzialen, zukünftig vier Quartale, mhm. ähm, letztendlich ein Wahlfach hat. Denn innere Medizin und Chirurgie muss man machen. Das heißt, acht Monate sind letztendlich geblockt. Die sind gesichert. Wo man die macht, dazu kommen wir gleich, ist was anderes. Aber thematisch, ja. fachrichtungsmäßig, muss vier Monate in der, Innere, in der Inneren absolviert werden, vier Monate in der Chirurgie. Und die letzten vier Monate, die gehen dann rein nach Gusto.
0: Ja, komplett, fast komplett nach Gusto. Man muss ja dazu sagen, das müsst ihr euch ja auch, auch an eurer Uni dann informieren, mhm. weil nicht jede Uni bietet nicht jedes Wahlfach an. Das stimmt. Einfach weil nicht jede Uni alles prüfen kann. So, beispielsweise kann man jetzt an der, an der Uni Magdeburg ähm, kann man keine Palliativmedizin als Wahlfach beispielsweise wählen. Ähm, dafür an anderen Unis schon. Dazu muss man aber, Und, sorry,
1: dass ich ja. dich unterbreche, sagen, ähm, das ist ein bisschen tricky zu verstehen. Es geht dabei nicht nur darum, ob es angeboten wird, sondern es geht letztendlich mhm. danach, ob deine Uni, an der du eingeschrieben bist, eine Prüfung dazu anbietet. Das heißt, genau, ja. Magdeburg bietet Palliativ nicht an. Weil, ähm, oder man kann es in Magdeburg, oder man kann sozusagen nicht sagen, okay, Hamburg bietet ja Palliativmedizin an und dann kann ich es ja da machen. Ähm, nein, das geht auch nicht, weil Magdeburg dich da drin nicht prüft, wenn du in Magdeburg zum Beispiel immatrikuliert bist. Das gehört mit dazu, ne? Ja, genau.
0: Ja, genau. Das heißt, wenn man jetzt, sagen wir mal, wir bleiben bei dem Beispiel, man ist in Magdeburg eingeschrieben, immatrikuliert und ähm, ja, man möchte, das kannst du dann einfach googeln, Wahlfächer Universität Magdeburg und dann siehst du einfach, welche Wahlfächer darf ich denn an der, an meiner Uni, dann halt dementsprechend an der Uni Magdeburg, darf ich denn überhaupt wählen oder welche fallen überhaupt unter das Wahlfach, ähm, weil da gibt es auch viele verschiedene Unterschiede, manche kategorisieren sowas wie die Kinderchirurgie als Wahlfach ein, ähm, manche kategorisieren das als ähm, Chirurgieterzahl ein, was dann unter dieses Pflichterzahl fällt. Ähm, genauso wie mit der Orthopädie, Unfallchirurgie, das ist auch in manchen Unis ein Wahlfach. An der Uni Magdeburg ist es kein Wahlfach, genauso wie die Kinderchirurgie. Also wenn man jetzt sagen würde, ich möchte gern ein, äh, ein Tertial in die Kinderchirurgie, fällt das unter, die, unter das chirurgische Tertial. So, also das muss man sich immer so ein bisschen an seiner, eigenen Uni, an seiner eigenen Uni ein bisschen informieren, welche Wahlfächer man denn überhaupt wählen kann. Ja, und dann geht es, ich sag mal, in die Schlacht so ein bisschen. Wenn man sich jetzt den, den Plan so gemacht hat, okay, klar, ich muss Innere machen, ich muss Chirurgie machen und das waltet halt. bleiben wir mal bei der Anästhesie. An deinem schönen Beispiel, Justin, bleiben wir mal bei dir. Du hast die Anästhesie genommen. Ähm, dafür hat man sich jetzt entschieden. Bedeutet ja aber nicht, okay, jetzt bekomme ich da und da oder jetzt muss ich
1: mich irgendwo bewerben, schriftlich. Äh, so läuft das Ganze ja nicht. Genau, es ist mittlerweile nicht mehr so, ich meine, dass es damals so war, dass man sich direkt an den Kliniken beworben hat, schriftlich, teilweise sogar, glaube ich, mit Vorstellungsgesprächen, da weiß ich nicht ganz genau, wie es lief, aber ich meine, es war auf jeden Fall eine direkte Bewerbung oder eine Bewerbung auf direktem Weg, die dann sozusagen, ich sage mal, auch so unter Umständen Vitamin B getrieben sein hätte können. Ja, oft war es, glaube ich, schon so, dass man dann gesagt hat, ey, wenn du dir überlegen könntest, in dem und dem Krankenhaus ein PJ-Tetzal zu absolvieren, dann macht da vielleicht auch mal eine Formulatur, um da schon mal ähm, von dir hören zu lassen, damit die Leute dir dann eben indirekt möglicherweise auch dieses Tetzal dann schon anbieten können. Das läuft mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile gibt es eben dieses äh, PJ-Portal. Lukas, kannst du da weitermachen?
0: Ja. ja, das ist eben relativ klar strukturiert, wann man was machen darf, beziehungsweise wann man sich eintragen darf. Also erstmal pj-portal, ähm, ich glaube www.pj-portal.de, da kann man sich jetzt auch gar nicht einfach registrieren, sondern jeder Student, jede Studentin bekommt mh, nach dem fünften Studienjahr oder während des fünften Studienjahres eben die Möglichkeit, sich zu registrieren, sodass man sich online an dem Portal registrieren kann erstmal oder ist doch an sich so richtig so. Ja. Also ich hatte jetzt letztens die Möglichkeit, mich zu registrieren, kann aber in dem Portal erstmal gar nichts machen. Sondern ich kann erstmal ein bisschen warm werden, kann man das ein bisschen angucken. Wie läuft denn das Ganze? Ja, dann geht es weiter, Frist für Frist. Deswegen, ich sage, das ist halt eigentlich relativ klar alles strukturiert. Ich sage mal, wenn man an den Punkt kommt, wir erklären gleich, wie das schrittweise funktioniert, bis man an den Punkt kommt, sich eintragen zu können, aber nur vorab, es ist nicht so, dass man sich da dann irgendwo bewerben muss, sondern man kann sich wirklich einfach nur für den Platz eintragen. Da heißt dann von mir aus, sagen wir mal jetzt Uniklinik Hamburg, Uniklinikum Magdeburg, ist ja auch wurscht. Chirurgie sind 20 Plätze frei im ersten Tertial. Da klickst du drauf, Haken gesetzt und dann ist das Ding geruppt. Dann bist du da in der Chirurgie drin. Ähm, ob der Platz noch frei ist oder nicht, kommt halt darauf an, wie viele schon vor dir eben gewählt
1: haben. Ne? Richtig. Dazu muss man auch sagen, eben es gibt, die, die Universitäten wissen nicht, wer sich dort einweht. Also die haben, ich meine, das ist auch anonym bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja. und es gibt dementsprechend auch keine Möglichkeit abzulehnen. Wir können ja gleich, also nachdem wir das alles erklärt haben, noch mal in die Bewertung da reingehen, wie wir das finden, weil ich habe mir da, kann ein bisschen spontan hab ich machen, auch, ja. ich habe mir da gar nicht so viele ja. Gedanken drüber gemacht, aber da fiel mir gerade schon was ja. ein, egal, können wir gleich ja. machen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man dass es ein bisschen zu einfach wäre, um, ähm, ja, wenn es nur so laufen würde, denn man muss sich das halt so vorstellen, da werden unter Umständen der Großteil der Studierenden in diesem Studienjahr wirklich dann auch koordiniert. So, ja. Und da muss man natürlich auch überlegen, okay, ähm, es sind natürlich nicht nur die Unikliniken, sondern mehrere Lehrkrankenhäuser in, an jeder Uni sozusagen ähm, oder für jede Uni stellvertretend dort aufgelistet. Das heißt ähm, in Magdeburg wird nicht nur die Uniklinikum, also das Uniklinikum Magdeburg dort stehen, sondern auch Olvenstedt, die Pfeifahrische Dresden <lacht> Das Sag ich auch jedes, jedes, Mal jedes Mal im Kopf. Ähm. Heißt natürlich nicht so. Ähm, und noch andere, also Stendal, Schönebeck, ähm, was ist da noch so? Äh, Harzklinikum Harz Quettenburg. genau, gerade Hel ähm, Helmstedt. Genau, also ganz viel auch drumherum, ja. Und in Hamburg das sind die, das sind alle Lehrkrankenhäuser der Uniklinik Magdeburg eben. Genau. In Hamburg ist es dann, keine Ahnung, die Schönklinik, das Amaye Sieveking, Asklepios Wandsbek, St. Georg, das Marienkrankenhaus, also alles Mögliche. Aber geht hoch bis nach Bad Segeberg oder ähm, ähm, bis, keine Ahnung, wohin. Also wirklich, wirklich viel. Warum ja, Also ja. zu, zu, eurem, zu eurer jeweiligen Uniklinik fällt, fällt eben noch eine,
0: eine große Menge an, Lehrkrankenhäusern mit in den gleichen Topf. Weswegen das wichtig ist,
1: kommen wir gleich zu. Genau. Naja, es ist ja auch ganz klar, denn es würde ja gar nicht aufgehen, alle Studierenden aus einem Semester dort unterbringen zu können. Und dann kommen ja auch noch die Leute von extern. Denn, und das kann man ja mal kurz erklären, man ist bis auf wenige, einige Ausnahmen slash Ausnahme ähm, nicht dazu verpflichtet, sein Tertial oder seine tertiale äh, in der Heimatstadt oder in der Heimatuni sozusagen zu verbringen. Das heißt, als Hamburger Studierende, Student, was auch immer, kannst du auch woanders hingehen. Du musst es nicht in Hamburg machen. In Magdeburg zum Beispiel gilt die Regel, ein Terzherr musst du in Magdeburg machen. Die anderen beiden genau. kannst du frei wählen zum Beispiel.
0: Ja, ja. jetzt kommt es aber noch so weit, dass man sich nicht einfach, also es ist jetzt nicht so, Portal ist eröffnet und man kann sich wild einklicken. So, das Ganze ist auch noch mal ein bisschen strukturierter und aufgedröselter. Ähm, zum einen ist es so, dass die Leute aus der eigenen Unistadt, von der eigenen Uni, erstmal so gesehen eher freigeschaltet werden als deutschlandweit. Bedeutet, ich kann mich als Magdeburger Student nicht für, ein, für einen Platz in Hamburg beispielsweise bewerben oder einschreiben. Ähm, ja, ich sag mal, nicht, nicht genau zeitgleich, wie es die Hamburger Studenten können. Einfach damit die Hamburger eben, ich sage mal, die Möglichkeit haben, sich vorher einzuschreiben, weil es eben deren Unistadt ist. Ähm, genauso umgekehrt ist für mich sind die, die Städte in, oder die Unikliniken und die Lehrkrankenhäuser in Magdeburg zuerst freigeschaltet? Genau. Da gibt es eben relativ klare Fristen. Wir können das bei mir sogar, ich habe das offen nebenbei. Genau, also können äh, wir um,
1: theoretisch. Genau, ja. ich, ich wollte nur sagen, um es kurz zu machen: Hamburg wird zuerst für Hamburg, Berlin erst für Berlin, Magdeburg ja. erst für Magdeburg, um damit zu vermeiden, dass zum Beispiel die Leute, die in Hamburg ansässig sind, am Ende keinen Platz irgendwo in Hamburg bekommen, weil Leute von extern alles weg, wegklauen, sozusagen. Genau, genau, genau.
0: Und deswegen ist es also, wenn man sich da eingeloggt hat, man hat sich registriert, ja, dann bekommt man irgendwann, bekommt man hier so eine schöne Auflistung, wie ich das hier gerade mal so nebenbei offen habe. Ja. Ähm, ich habe nämlich heute, witzigerweise, habe ich den Versand meiner Startzeiten bekommen. Uh. Also, man bekommt eine Woche, bevor das lokale Verfahren angeht, das lokale Vergabeverfahren beginnt, also das, naja, für mich halt dann in Magdeburg, nächste Woche am 19.12. beginnt das, ähm, bekommt man eine Woche eine Startzeit zugeschickt. Das heißt, ab dem 19.12 ist das Portal für alle Magdeburger quasi eröffnet und man kann sich eintragen. Aber an dem Tag selbst ist es jetzt auch nicht so, dass sich alle gleichzeitig eintragen können ab 0 Uhr, sondern jeder, ich denke mal, man wird da in, in, in Gruppen einkategorisiert und dann bekommt man über den Tag verteilt verschiedene Startzeiten, sodass ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Server nicht überlastet werden soll, I don't know. Ich vermute. Ich vermute das auch mal, aber dass dann ab morgens, ich glaube, 8 Uhr geht's los, können die Ersten sich eben eintragen. Ähm, ja, was man, da können wir ja gleich vielleicht auch noch unsere Meinung zu sagen. Ähm, naja, genau, also nächste Woche 19.12., da ist es bei mir so, dass das lokale Vergabeverfahren losgeht. Ich habe auch, also bis zum 3.1. geht das Ganze dann theoretisch. Ähm, ich habe auch am 19.12. meine Startzeit bekommen für mhm. 13 Uhr. Hab aber, da muss man jetzt mal den, kurz den Finger heben, da könnte man jetzt sagen, das ist geil, weil es direkt ja. am ersten Tag ja, ist. Ja. Aber unsere, ich sag mal, unsere Kohorte ist so klein, dass alle am 19.12. Okay den Platz bekommen. Das wurde mir schon vorher gesagt. Also alle von uns bekommen am 19.12. die Möglichkeit, sich lokal in Magdeburg eintragen zu können. Und ich bin dann dementsprechend erst um 13 Uhr dran. Also so ein bisschen in der Mitte. Und dann muss ich eben gucken, was noch frei ist mhm. und ähm, ja, was bis dahin nicht vorher schon weggeklickt wurde. Ähm, und ja, kann mich dann eintragen in Magdeburg, wo ich das gerne möchte. Das nationale Vergabeverfahren, also für ganz Deutschland, beginnt dann am 4.1., mhm. beziehungsweise da bekomme ich dann meine wieder meine Zeit, wann ich, nee Quatsch, warte mal, nee, nee, doch, da, da bekomme ich dann die Zeit wieder, wann ich national wieder wählen darf ja. und dann geht's im äh, 13.2., beginnt es dann bei mir, dass ich mich auch deutschlandweit eintragen
1: kann. Ihr könnt euch das so vorstellen, ähm, um das noch mal an einem Beispiel und zwar bei mir sozusagen einmal darzustellen. Ich durfte zum Beispiel auf Magdeburger Ebene damals sehr spät wehen. Ich hatte den letzten Tag. Dadurch war in Magdeburg schon viel weg, war für mich aber nicht schlimm, weil ich versucht habe, viel in Hamburg zu wählen. Auf nationaler Ebene, also ab dem Zeitpunkt, wo die Leute oder alle anderen Studierenden außerhalb Hamburg dann auch für Hamburg wehen durften, war ich aber einer der Ersten. Das war für mich zum mhm. Beispiel sehr, sehr geil. Das heißt, es war für mich ja. nicht, äh, ich habe gute Zeiten erwischt. So muss man sich das ja. vorstellen. Das heißt also, dass man nicht zwangsläufig das bekommt, was man am Ende möchte. Das ist eigentlich die Message am Ende, das, was, 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 was da steht. Genau. Ja, genau. Am ja. Ende
0: sehr viel, sehr sehr, sehr kompliziert. Es hört sich an. Eigentlich ist es überhaupt nicht kompliziert, muss man sagen. Das Prinzip, wenn man es einmal durchblickt hat, ist nicht kompliziert. Wenn man es einmal sich die Zeiten angeguckt hat, eigentlich relativ entspannt. Ja, sorry. Jetzt ja, ich alles gut.
1: Ich finde aber auch, man muss ja. sagen, in die in diesem Portal ist dieser Zeitstrahl sehr transparent und gut überschaubar dargestellt. Also man versteht das schon ja. und man kann es schnell nachgucken. Was ich vielleicht noch mal sagen wollte, ist, gerade dadurch, dass es diese Kohorten noch mit den Anmeldungen gibt, kannst du dein PJ eben nicht starten, wann du willst. Ja, also das muss man vielleicht dazu sagen, es gibt glaube ich immer zwei Startzeiten. Ein, eins, ja. wann ich es eben hatte, das ist dann eben Ende November jetzt gewesen und bei dir wird es dann Anfang Mai wahrscheinlich sein, irgendwie so, ne? Wann das ja mit das Mitte, Ende, Mai, ich, ich glaube 20.23, ah, ja, okay. 20. irgendwie sowas genau, das muss man natürlich dazu sagen das heißt immer alle halbe Jahre also wenn du sozusagen anfängst bin ich in der Mitte meines zweiten Tertials ungefähr ja, so wird es sein das ist ja, so das, genau. was man äh, muss und das finde ich insofern witzig weil wenn alles genau so käme, könnte es eventuell sein dass ja. wir ein halbes Terzial gemeinsam im Krankenhaus verbringen
0: das könnte theoretisch sein, vorausgesetzt, es ist dann auch an der Klinik was
1: frei. In der ja, genau. Ja, ich mein, aber ich meine, jetzt rechnerisch wäre es rein theoretisch möglich, dass wir wieder gemeinsam zusammen im PJ-Unterricht sitzen. Ja, das wäre wär lustig. lustig. Das also wäre eigentlich ganz ja. lustig, ne? Ja. Genau. Ja. Äh, genau, das ist
0: eigentlich im Grunde das, das gesamte Verfahren. So, ähm, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen in die Bewertung gehen und sich drüber unterhalten, was man davon hält.
1: Ja, richtig. Ja. Ähm, ich also ja, ich finde es schwierig. Also es gibt vor es, wie alles, ne? Es gibt immer Vor- und Nachteile. Was man vielleicht fangen wir mal mit dem Vorteil an, den ich eigentlich sehe, was ich eigentlich echt ganz gut finde. Es nimmt einen auch, wenn es stressig ist, diese Zeiten irgendwie draufzukriegen und irgendwie schnell zu sein und sonst was. Es nimmt einen, glaube ich, schon sehr viel Stress, sich persönlich bewerben zu müssen. Ne, sich ja, Gedanken zu Fall. machen, ja. ähm, sich irgend, sagen wir mal ganz ehrlich, sich irgendwas aus den Fingern saugen zu müssen, warum man unbedingt an diesem Krankenhaus in dieser Abteilung sein Pion machen möchte, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Und du musst halt, ne, dir wird halt auch sehr viel Arschkriecherei erspart. Genau, muss genau, ja ganz das klar sagen. Also sonst müsstest ja. du
1: ja, sonst, sonst müsstest du
0: ja anfangen, ähm, ja dem Chefarzt, der Chefärztin richtig schön in den Arsch zu kriechen, in jeder Formulatur am
1: besten, um irgendwie ein pj zu Das war das, was ich meinte, ähm, dass man sich halt irgendwas aus dem Fingern saugen muss. Weißt du, man muss sich ja dann irgendeine eine Begründung ja, ja. aufstellen. So, ja, zweitens, ja. Ähm, was auf jeden Fall, glaube ich, gut ist, ich denke, dass es, ähm, ich will jetzt nicht gleich so, so ein hartes Wort wie Diskriminierung in den Mund nehmen, aber es schützt natürlich die Menschen, wenn sie sich anonym bewerben, ne? Also, auf jeden Fall. Ist, man muss realistisch sein. Im Leben gibt es immer Vorurteile, ne? Und das wird würde ein Faktor ja. sein. Und war es vielleicht auch, ne?
0: Es wird also klar, das wird mit Sicherheit ein Faktor sein. Hundertprozentig, also da bin ich mir sehr sicher, dass da ich sag mal vielleicht der der die oder weiß nicht ein ein oder andere äh, abgelehnt wurde genau. aufgrund von weiß nicht Herkunft irgendwas ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch wenn das nur unterbewusst stattgefunden ja. hat,
1: bestimmt. Nachteil ist natürlich äh, im besagten Fall, dass zum Beispiel eine Formulantin oder ein Formulant irgendwo waren, das perfekt harmoniert hat und man sagt, ganz ehrlich, wir könnten uns, also ich weiß nicht, in wie vielen Fällen das vorkommt, aber lass es mal so sein, ne? ähm, wenn du hier dein PJ machst und es weiter so läuft, dann könnten wir uns vorstellen, mit dir weiterzugehen, so. Das ist natürlich scheiße, ja. wenn das dann dadurch nicht geht, ne? ich finde, da könnte ja. man gucken, gibt es da vielleicht eine Extra-Regelung, dass man da irgendwie, ne, vielleicht die Kliniken schafft, da eine gewisse eine gewisse Anzahl an Slots irgendwie freizuhalten oder sowas, weiß ich ja. nicht. Ist, ist halt schwierig, ne? Also ich kann das schon nachvollziehen, ja, dass es blöd ist für die hm. Menschen, ne? Ja, ja,
0: ja. Also ich finde es da, wird halt schwierig, dann ist halt wieder die Grenze, okay, für wen lässt du die, ja, ja, dann, dann fängst du ja, halt wieder mit dem gleichen Problem an wie vorher. Stimmt. Äh, weil dann die Leute versuchen vielleicht in diese Slots halt reinzukommen. Das stimmt ja. auch wieder, jo. Ähm, Von daher ist es so relativ fair, natürlich ist es nicht hundertprozentig fair, aber es ist einigermaßen fair, ja. Ähm, klar, es ist nicht fair, dass man nicht die gleiche Startzeit bekommt und man nicht die gleiche Auswahlmöglichkeit hat. Ja. So ähm, Ich glaube, da ist es aber auch tatsächlich unrealistisch, dass alles gleichzeitig stattfinden ja. zu lassen. Ich weiß nicht, wie das an euren Unis ist. Aber ich sag mal so, wenn bei uns die Wahlfächer gewählt werden und die werden freigeschaltet im klinischen, man muss ja ein Wahlfach machen. Da gibt es manche Wahlfächer, die sind durchaus beliebt. Und wenn das Ding morgens um sechs freigeschaltet wird, Anfang des Semesters, für die, um sich in die Wahlfächer eintragen zu können, dann läuft, ich sag mal, nicht bei allen die Seite so rund. Ja, es ist so. Ich weiß, ich kann es nicht nur daran erinnern. Die Seite
1: ist, die crash ja, jedes Mal. Natürlich.
0: Das ist das gleiche Story aus, aus Ungarn.
1: Aber mit der Prüfungsanmeldung, du dich, ne?
0: Genau, genau. Mhm. Du musstest dich, musstest dich in Ungarn, musstest du dich online für die Prüfung anmelden. Es gab am Ende des Semesters keine schriftlichen Prüfungen, sondern die Prüfungen waren alle mündlich. Du hattest unterm Semester, hatte man ein paar schriftliche Prüfungen, ja, aber am Ende des Semesters hattest du, egal ob es Chemie war, ob es Physik war, ob es Bio war, ob es Anatomie war, du hattest immer am Ende des Semesters eine mündliche Prüfung und für die musstest du dich online eintragen, weil die auch nicht alle an einem Tag gemacht werden konnten, sondern da gab es eben einen Prüfungszeitraum von ein paar Wochen und man musste sich da anmelden. Ähm... Problem jetzt hierbei, gut, das war jetzt auch noch Problem des Servers, dass sich über den, über einen Account, dass ich mehrere gleichzeitig einloggen konnten. Mhm. Bedeutet, es gab natürlich gute Prüfungstermine, es gab schlechte Prüfungstermine. Und diese Seite ist jedes Mal abgestürzt, jedes Mal. Und du hattest, irgendjemand hatte immer Glück, dass er durchgekommen ist und die guten Prüfungszeiten bekommen hat. Ähm, von daher, auch da war so ein Server komplett überlastet. Vor allem, wenn du dich dann damit, weil ich habe mich immer mit fünf Leuten zusammen telefoniert, die sich alle eingetragen hatten, ja. die sich da alle in die Prüfung einmeldeten. Ich hatte echt immer Glück. So, irgendeiner von meinen Kollegen ist immer durchgekommen oder ich, ähm, aber du konntest halt auch echt in den Arsch gekniffen sein. Von daher, das ist jetzt auch nicht so die beste Lösung, zu sagen, okay, komm, einfach alles deutschlandweit, ne, alle ins PJ-Portal ja, ja. und ab geht's. Ja. Ähm, ist halt einfach auch unrealistisch. Und dann ist das mit den Startzeiten für die für die Serverüberlastung natürlich äh, natürlich besser. Ja. Ähm, von daher glaube ich, ist das Ganze halt, wenn man so drüber nachdenkt, mal eine ähm, ja, John Dodoschen, ich sage fast die fairste Lösung, die man halt so erreichen ja. kann. Ähm, natürlich. Man kriegt es nie so hin, dass es super fair ist ähm, oder dass es perfekt ist. Das, das wird man, glaube ich, nie erreichen. Das kriegt, erreicht man auch bei der Studienbewerbung nicht. Ähm, da ist gut, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber ähm, ja, das ist meine, die perfekte Lösung wird es da so nicht geben. Aber ich denke, die Lösung ist schon, ist schon sehr fair und sehr gut. Ja. Es ist natürlich bitter. Äh, es gibt da immer Einzelschicksale, muss man ganz klar sagen, wo man dann nicht den Platz bekommt, wo man ihn gerne hätte. Es geht ja nicht nur darum, jetzt wir, den perfekten Platz zu bekommen, weil man sich so gut mit dem Team versteht, sondern es kann ja auch einfach sein, ich bekomme keinen, sagen wir mal, ich bin jetzt hier in Magdeburg und ich möchte gerne an einer Klinik hier in der Nähe gehen, die mit der Bahn erreichbar ist. Ähm, das kann ja sein, dass ich da keinen Platz bekomme, in den drei Kliniken, die es hier gibt und dann jedes Mal nach ohne Auto irgendwie gucken muss, dass ich nach Schöneberg komme, dass ich ans Harzklinikum komme, dass ich nach, weiß ich nicht, wohin hinkomme, ähm, wo einem dann vielleicht auch keine Unterkunft angeboten werden kann. Ne? Das sind dann so Einzelschicksale, die halt sehr scheiße sind, ja. wo man halt Gucken muss, wie man dann halt
1: damit umgeht mit der Situation. Das kann halt natürlich passieren, so, ne? Definitiv. Ich denke, soweit, solange die Zeiten ähm, nicht alphabetisch oder sowas sortiert sind und ich glaube, das sind sie nicht. Ich denke mal, dass das zufällig gewählt wird. Ähm, ja, glaube ich auch. Ja, gut, muss ja so sein,
0: weil dein Nachname ist ja relativ am Anfang. Na, äh, dann hätten sie ja das damals
1: komplett umgedreht haben müssen. Ja, ja, genau. Das Alphabet. Naja, es hätte ja sein können, in der Theorie, gerade deswegen, weil einmal war ich sehr früh, einmal war ich sehr spät. Das weißt du, dass das Dann wäre ich jedes Mal in der Mitte. Ja, genau. Beispielsweise. Ich vermute, dass es einfach glückweise. Also ich vermute, dass sie das zufällig machen werden. Und wenn sie das machen, dann muss man sagen, dann ist es halt Pech so. Ne? Also ich finde, ja. ich glaube, viel gerechter kann man es nicht machen. Ich finde vor allem, und das ist ein wichtiger Punkt, sehr, sehr geil. Diese Tertiale sind nicht gesettet. Du kannst immer bis einen Monat vorher, und das finde ich, ist schon sehr kulant, mhm. Ähm, wenn man sich überlegt, dass ein Teilzeit vier Monate geht, immer noch mal umwehen. Das heißt, sowohl mein ja. zweites als auch mein drittes Teil gehört zwar quasi mir, ich könnte es aber auch noch umwehen nach Belieben. Ja. Also im Rahmen ja. der Regelung. Ne? Genau, bedeutet
0: eben, dass halt sehr viel, weil ja auch erst das lokale Verfahren eröffnet wird und später das nationale Verfahren, trage ich mich ja beispielsweise nächste Woche in Magdeburg überall ein. Werde aber versuchen, natürlich weitestgehend in Hamburg meine Tertiale machen zu können. Und das heißt, meine Plätze hier in Magdeburg werden dann ja wieder frei. Das heißt, jemand anders hier in Magdeburg kann halt vielleicht, Nachrücken. oder jemand externes, der gerne nach Magdeburg kommen möchte, kann dann auch sich die freie Plätze dann halt natürlich noch nehmen, die dann von mir halt wieder frei werden.
1: Witz der Folge, sorry. <lacht> <lacht> gibt's ja alles, ja klar es gibt nicht, alles schon passiert gibt nichts, was es nicht gibt ähm, <lacht> außer vielleicht diese eine Sache und ähm, ja genau also ich glaube damit haben wir es eigentlich ganz gut erklärt da ist viel Bewegung das ist aufregend wir haben Leute am Rande des Nervenzusammenbruchs gesehen ob man deswegen Nervenzusammenbruch haben muss weil <lacht> Jo, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber ähm, alles im All muss man sagen, ist das schon okay. Und er gibt einem auch, glaube ich, ja. einen Error, wenn du irgendwas zusammenschusterst, was dann nicht funktioniert. Ja. Teilweise kann man seine Sachen auch splitten, seine Tertiale sogar. <lacht> äh, aber dann und wie das genau läuft boah, das jo, und Da gehen
0: wir jetzt in ein schwieriges Thema. Das, da fragt er bitte euer Studiendekanat. Genau.
1: Im Zweifelsfall ähm. auch mehrere Leute im Studiendekanat, weil auch da ab und zu interne Uneinigkeiten vorherrschen können. <lacht> um, könnte mal passieren. Könnte mal passieren, ja, ja. genau. Also ja. das ist es so vom Ding her. Also macht euch da keinen Stress. Ähm,
0: und es kommt auch alles zu seiner Zeit. Ne? Also die meisten, die sie jetzt wahrscheinlich die Frage gestellt haben, sind ja noch, noch gar nicht so weit. Ja, da ja. machen sie jetzt vielleicht eine Platte drüber, äh, muss ich mich jetzt schon irgendwo bewerben oder muss ich jetzt in meinen Formulaturen schon mal Chefärzte oder Chefärztinnen ansprechen? Nein, müsst ihr alles nicht. Das kommt alles. Ähm, alles auf ganz entspannt. So, ja. Das ja, wird schon alles zu seiner Zeit kommen. Was ist
1: natürlich Sinn oder was natürlich Sinn, da gibt es natürlich Kliniken, bei denen man formuliert hat und man merkt, okay, da war es nett, auf dem Schirm zu haben. Ne? Ähm, da, klar. Da, dazu ja klar. vielleicht an der Stelle, es gibt eine Seite, pjranking.de heißt es, so, glaube ich. Also ist eigentlich ja. auch egal, ob man die Seite sucht. In der Regel suchst du eigentlich spezifisch Kliniken, zumindest habe ich so gemacht, ähm, wenn du ja. oder oder irgendwie eine Stadt kann zum Beispiel eingeben, PJ-Ranking, Chirurgie, äh, Düsseldorf oder was oder äh, irgendeine Stadt halt, und dann kommen da von den ganzen letzten Jahren oder zumindest wer auch immer was eingetragen hat, ähm, in verschiedenen Kliniken in Düsseldorf äh, Bewertungen und ähm, Beiträge, wie das da so war. Und das ist, ja. äh, würde ich sagen, eigentlich sehr, sehr wichtig, darüber mal nachzugucken. So habe ich ja. auch mein Tether gewählt, ne?
0: Ja. Ja, also ich glaube da auch, das ist sehr wichtig. Also dass sich da mal kurz schlau zu machen, welche Klinik ist denn da vielleicht gut, vielleicht ist es nicht so gut. Mal, wenn du jetzt die letzte Startzeit hast, dann bist du natürlich eh so ein bisschen. Aber gut, du hast ja natürlich durch den Spielraum danach immer nochmal die Möglichkeit zu gucken, welche ist denn die Klinik, in die ich gerne möchte, ja. aufgrund der Berichte. Die kann man sich dann auf seinen Merkzettel, glaube ich, sogar genau, auch schreiben. So. Und dann bekommt ja. man auch Bescheid, dass wieder ein Platz frei geworden ist und dann kann man sich da wieder eintragen. Sehr gute Sache. Ich glaube, das gibt es auch. Famulaturberichte gibt es da auch. Genau. Theoretisch. Voll. Ich glaube, es ist halt famu-ranking.de.
1: Ich finde immer famu, also ja. ja, aber. Ja, das ist nicht so. Ja, die, die Sache ist halt, ich, auch, ich finde, ja. das ist immer das Interessante. Man gibt den Dingen in dem Moment immer viel Bedeutung. Aber wenn ich jetzt rückblickend meine Famulaturen, und du wirst es auch merken, wenn du im BJ bist, dann denkst du dir auch immer, was habe ich eigentlich in famus gemacht? Also ja, ganz ja. im Ernst so. Also im Sinne von. Ja. Ja, ich, ich, das stimmt. Ich, ich würde sagen, bei FAMUS kommt es echt drauf an, wohin zu kommen, wo es nett ist. Einfach ja. wo's, wo es nett ist. So. Ja. Und dann alles ja. andere ist fast zweitrangig, würde ich fast sagen. Ja. ja,
0: eben, du lernst, also da geht es nicht besonders darum, wahnsinnig viel zu lernen. Ja, klar, man lernt die einen oder anderen Sachen. Aber, also vielleicht bei so ein paar Handling-Sachen und sowas ist auch alles schön und gut. Aber es ist schon so, wie du sagst, es geht vielleicht eher darum, wo es ganz nett ist. Ja. Man lernt natürlich ein bisschen was, aber es ist nicht so vielleicht doch einfach gar nicht so wichtig, wie man es damals empfunden Richtig, hat.
1: Richtig, genau. Ich glaube halt, das Ding ist, bei so FAMUs, du lernst zwar was, aber du weißt, der, oder für mich wäre mal, bis ich das das nächste Mal anwende, habe ich es eh wieder vergessen. So. Ja, Und gerade, wenn du in eine FAMU ja. reinkommst, so nach einem Monat, gehst du halt wieder. So. ja Und da, ja. das, ja, wie gesagt, ja. gut.
0: So, lieber Justin Sollen wir zum zweiten Teil der Folge übergehen? Weil sonst äh, wird die Folge anderthalb Stunden lang. Ja, ja jetzt genau. Also wenn ihr noch Fragen ja.
1: habt, gerne Mail oder Kommentar oder irgendwas. Aber das sollte es ja. ja eigentlich so gewesen sein. Jo, zweiter Teil. Ja, genau. Zweiter Teil.
0: Top 3. Äh, wenn ihr da übrigens auch mal irgendwie eine Idee habt, was, worüber wir eine, so eine Top 3 quasi machen können, dann lasst uns das gerne wissen. Ich finde das immer ganz witzig. Mhm. Ich mag so kleine Ranks. Ich mache eine, eine kurze, kleine Sache. Vielleicht auch nicht so ganz nicht ganz zu ernst nehmen, ich weiß es nicht, wie du das, wir haben uns da jetzt nicht groß abgesprochen, ich weiß es nicht, wie du das einkategorisiert hast, ja, ich auch mal mit äh, nach welchen Kriterien ja, du genau, gegangen das ist bist, wichtig, ne? ich bin einfach irgendwie relativ frei Schnauze gegangen, sage ich dir ganz ehrlich, ja. so rückblickend, mit welcher, jetzt nicht, wo die, die Prüfung selbst, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und ich denke an viele Prüfungen zurück, waren viele Prüfungen nicht besonders schwierig. Man hat sich halt vorher viel Stress gemacht. Ja, genau. So, oder man war, man, man wusste, okay, ich muss da viel für, viel für aufwenden. Ich muss viel dafür lernen. Aber dann die Prüfung an sich, ja. ging dann mit dem Lernaufwand, den man betrieben hat, war dann eigentlich relativ easy. Ja. Das heißt, ich bewerte gar nicht so richtig mhm. die, die Prüfung an sich, ja. vielleicht auch, sondern halt auch, wie war der Aufwand ja. und wie war der, ich sag mal, die mentale Einstellung zu dem Fach vielleicht. Äh, das, das fließt bei mir so ein bisschen mit ein. Ich gucke gerade drauf, vielleicht laber ich hier auch gerade irgendwie ziemlich in Müll und in irgendeiner von den von den, äh, von den von meinen Plätzen passt es gar nicht rein mhm. kann natürlich sein äh, kurz vorab ich Staatsexaminer
1: raus sind draußen ja, ja, ne? klar, natürlich ja
0: die zählen nicht die sind außen vor plus ich habe auch ähm, Anatomietestat draußen ja, gelassen weil es mündliche Prüfungen sind ja, so und das ist immer noch mal ein bisschen was anderes ja. ähm, da ist man eh scheiße aufgeregt egal wie gut man vorbereitet mhm. ist du gehst da mit einem riesen dicken Köttel in, in, rein und hast halt auch eine ja, das ist, das ist natürlich sehr subjektiv.
1: Ne? Ich fand also Ja, jetzt, voll. Also ich fand, und ich kann mich auch gar nicht mehr so gut dran erinnern, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand es halt auch schwer, wonach kategorisiere ich das jetzt? jetzt Gehe ich danach, wie der Druck davor war? Gehe ich danach, ähm, wie, die, also wie das Gefühl während der Prüfung war? Weißt du, wo ich mir so dachte, okay, ja. ähm, habe ich gerade wirklich das Gefühl, ich könnte durchfallen? Also während man drin mhm. ist? Ähm, mhm. Oder weißt du, oder wo, wonach geht man da am Ende? Das fand ich sehr, sehr schwer.
0: Pass, pass auf, wir machen es so. Wir gehen rein in die Bewertung, und, ja, in die Top 3 und wir sagen
1: einfach zu jedem Platz, weswegen wir so gewählt ich haben. Ich weiß, aber ich weiß auf jeden Fall, also für mich gab es ein Fach und der Rest, ja? den, den Rest, da war ich mir unschlüssig, da musste ich irgendwie überlegen. Okay, okay aber ja. Okay, also deine, deine Eins ist schon, ist schon da. Meine Eins ist, ganz klar, meine Eins ist ganz, ganz klar und den, den, okay. den Rest fand okay. ich schwierig, aber ja, sag mal. Ja, okay. Ja,
0: okay, also meine drei, ich sag's mal so, du wirst es vielleicht gleich schon wissen, es ist nicht die HNO.
1: Mhm. Ja, es
0: ist, ne, die habe ich die hab ich draußen gelassen. Die Prüfung war zwar schwierig, aber das hat vielleicht andere Umstände gegeben, weswegen ich da durchgefallen bin. Mhm. Ähm, aber es ist eine Prüfung, die mich so Mühe davor hatte, mich auch durchfallen zu lassen. Ja? Jetzt weiß ich es, Deswegen, an sich, alles, was ich gerade gesagt habe, ist Bullshit. Nee, die Klausur hat mich nicht gestresst vorher. Stimmt. Die hat mich gar nicht stimmt. gestresst. Aber es war ein das Punkt, es war. war haarscharf, war ich dabei durchzufallen. Also, die habe ich wirklich fast genommen. Das war die radio nur, das war, die das war nur die
1: Fontaine-Klassifikation. -Klassif Diese ja, Frage. Das Problem,
0: ey, ja, 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 ja Deshalb habe ich, erstmal das, die Fontaine-Klassifikation habe ich verkauft. Aber ich sagte da, was damals das Problem war. Mhm. Ja? Das Ding war, wir hatten halt drei Durchgänge. Mhm. Bei vielen war es so, dass die Durchgänge, ich sage mal eins und zwei, sich geähnelt <lacht> haben. Die Klausuren, sagen wir es mal so. Ja? In der Radiologie gab es jetzt halt drei verschiedene Klausuren. Ich war in Durchgang zwei, ja. Das heißt, man hat sich vielleicht mal unterhalten mit denen aus dem ersten Durchgang. Was da so für Fragen gestellt wurden. Man muss ja ungefähr einschätzen, wie das Niveau ist. Ja, und hat mir halt dann natürlich dann die, die Antworten so ein bisschen gemerkt. Und da war dann in der Klausur und habe gemerkt, ey, die Antworten, die mir die gerade... Die ich, ich, ich war überrascht, sagen wir mal so, wie ähnlich die Fragen mhm. waren zu den Fragen, die mir vorher, naja, übermittelt wurden. Ja. Das Ding war, das waren wirklich nicht die gleichen Fragen, sondern es waren wirklich ähnliche Fragen, die eine andere Lösung halt hatten. Und ich habe dann halt gedacht, ey, Digga, jetzt nehme ich halt einfach das, was gerade alle draußen gesagt haben und äh, muss man jetzt einfach an der Stelle ja mal so sagen. Äh, das habe ich getan und das hat mich halt fast äh, die Klausur gekostet, weil es waren, halt, es waren halt drei unterschiedliche Klausuren. So, es waren unterschiedliche Fragen, die halt nur leicht abgeändert wurden. Und da war ich halt dann ein bisschen am Arsch. Und deswegen hat mich das ein bisschen hops genommen. Und da habe ich dann halt auch sowas wie die Fontaine-Klassifikation verkackt.
1: Oh, Mann, du. Jo, stimmt. Jetzt, wo du es wieder sagst, äh, habe ich es wieder. Ja, äh, also das
0: ist mein Platz 3. Ja.
1: Ich bin total, ich, ich bin immer voll unschlüssig. Ich kann das irgendwie so gar nicht sagen. Aber ich glaube, mein Platz 3 ist eine Klausur, die du nie geschrieben hast. Die ich nie du geschrieben habe? Du hast hab. diese Klausur nie geschrieben. Nicht bei uns. Ah, okay. Ah ja, Chemie. Ja, glaube ich. Chemie. Habe ich jetzt ja. gerade spontan nochmal umgeändert. Mhm. Ich habe erst überlegt, mhm. ob ich die, äh, äh, eine andere Klausur dahin packe. Aber, ja. ne, lasse ich jetzt mal. Und ich glaube, ja. dass die Chemie einfach, weil es ein berüchtigtes Fach war damals, ähm, mhm. Und es sich einfach in der Vorbereitung schlecht angefühlt hat, weil man wirklich wenig Zeit hatte, man viel gelernt hat. Und in der Prüfung war es auch ein ganz ekliges Gefühl, weil da noch so blöde, offene Fragen waren. Das hat am Ende gereicht. So, das war auch in Ordnung, aber
0: ja. ich,
1: ich habe das immer noch als schwere ja. Klausur im Kopf. So. Ja, das haben auch, ähm, ich glaube gerade,
0: also generell ist, glaube ich, Chemie ja so ein Fach, was unter Medizinerinnen und Medizinern jetzt nicht so beliebt ist. Aber ich glaube auch gerade hier in Magdeburg. Ja. Da macht sich vielleicht der Dozent auch nicht immer so ganz beliebt mit seinen Fragen, glaube ich, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass der Anteil an, 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 an also wenn du Chemie verstanden hast, ist das gut aber mhm. ob das jetzt für die Klausur immer der, der Knackpunkt ja, so. war, weiß ich halt nicht und das hat es für mich sehr stressig ja. gemacht damals ja. deswegen ja, habe ich Man, ja.
0: man, man hat es damals schon gesagt aber es hat sich so krass bestätigt, dass diese Vorklinik oder so viele vorklinische Fächer, oh, ey, da musst du halt einfach durch. Ne? Ja. Es bringt dir halt einfach nichts für die Klinik. Ja. So, das ist so dämlich. Und dann finde ich es irgendwie so bescheuert, dass man da so ein riesen Ding draus mhm. macht aus Physik, Bio und Chemie. Äh, ja gut, Bio wollte ich gerade sagen, vielleicht ja noch, aber keine Ahnung. Ich finde, man kann es eigentlich mit Physio und Biochemie, packt das Ganze doch irgendwie zusammen, machen einen kleinen Abriss Chemie. Ne, die Basis, die man halt braucht für die Biochemie und dann ist der Dropster auch gelutscht. So was, 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 soll ich da noch? Äh, ja, so detaillierter irgendwie die Chemie lernen, finde ich irgendwie. Ja, ist mir schleierhaft. So, finde ich bescheuert. Jo. Gut, mein Platz 2 ist auch ein vorklinisches Fach, Justin. Ja. Und zwar gab es da eine zweigeteilte Klausur in dem Fach. Ja. Und ähm, naja, das Ding war, man musste im Schnitt beide Klausuren quasi bestehen. Das heißt, man braucht im Schnitt 60 die erste von beiden Klausuren hatte ich genau 60 Prozent. Bedeutet, die zweite Klausur musste ich ja jetzt auch mindestens 60 schreiben. Und bin mit einem relativ, bin schon relativ angespannt reingegangen, weil es jetzt auch nicht mein Lieblingsfach war in der Vorklinik. Ähm, und bin mit einem extremst beschissenen Gefühl da rausgekommen. Und habe mir wirklich gedacht, ich bin da durchgefallen. Ich, weiß, so, ich, ich war weiß, mir was? sehr sicher, ich bin durchgefallen. Weil mhm. das war die zweite Physioklausur. Mhm. Da war ich mir so sicher, ich weiß doch, wie wir nach Hause gegangen sind und du hattest noch gesagt, pass mal auf, zähl gleich mal erstmal die Punkte richtig durch mhm. und guck dann nochmal. Du hast jetzt die ganzen schlechten Fragen im Kopf, die ganzen falschen Fragen im Kopf, das kann doch trotzdem gereicht haben. Und siehe da, das hat dann auch gereicht, aber ich bin mit einem extremst beschissenen Gefühl da rausgekommen und ich mochte das Fach eh nie so richtig, das
1: war ein Kackgefühl. Da muss ich sagen, das ist einer der wenigen Klausuren in diesem Studium, an die ich mich erinnern kann, wo ich dich richtig abgefuckt gesehen habe. Es ist nicht so mhm. häufig passiert, dass du gesagt hast, ey Junge, das war so ultimativ scheiße, außer HNO noch mhm. ähm, und Radio, und <lacht> die, Radio. Ja. die drei waren ja. so, ähm, ja. aber da war das so ein, so, ein, so ein anderes, aber da zum Beispiel O, sage ich dir ganz ehrlich, das habe ich dir natürlich nicht gesagt, denn ich musste noch reingehen und das Ding aufschreiben, ja. aber da dachte ja. ich mir so, ey, ich hoffe, das hat für den gefeierten Bruder gereicht, aber äh, ja. sicher war ich mir da nicht mehr, zumal man sagen muss, dass das eine Einstellung <lacht> im fünften Studienjahr ja. natürlich eine andere war, als im ersten, ja. neben im zweiten war ja. das. Zweites, zweites. Aber ja. damals war ich mir ziemlich sicher, dass du das Ding eigentlich bestanden hast. Ja. So, ja. Ähm, Genau. Deswegen ja. kann ich das sehr gut nachvollziehen. Physio zum Beispiel war für mich gar nicht so, also es war schwer, aber ich habe es eigentlich ganz gern gelernt. Es war jetzt nicht so, dass es komplett mhm. blöd war. Du ja auch nicht, aber ne, so. Aber ich war ja, in der ersten aber, Klausur schon ganz gut. Ich hatte einen guten Puffer, deswegen hatte ich eigentlich ein gutes ja. Gefühl. So. Ja. Das war bei uns so genau umgekehrt. Du
0: hattest Physio halt schon den Puffer, ich hatte Biochemie genau. den Puffer und es war genau umgekehrt, ja. Mhm. Da, da erinnere ich mich auch noch an einige
1: Spaziergänge, wo wir so viel durchgerechnet Boah, haben, wie viele Punkte wir noch in der zweiten Klausur brauchen. Yo, yo. Ja, und vor allem ja. halt so dumme Rechnungen immer von irgendeiner anderen Perspektive aus, das ändert ja, ja überhaupt nichts an, an dem, was man am Ende ja. braucht, aber es hat einem irgendwie beruhigt. Ja. Ähm, ja. Lustigerweise nenne ich dir gerade die ganze Zeit andere, andere Klausuren, als ich mir vorgenommen hatte zu nennen, weil mhm. irgendwie sich gerade nochmal alles umändert. Äh, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl jetzt doch, dass ich jetzt ein Fach nennen sollte, was ja. äh, wodurch eigentlich, muss man sagen, verhältnismäßig sehr locker durchgekommen bin. Okay. Aber mich extremst genervt hat, also richtig ja. genervt hat. Und wo ich das Lernen einfach unfassbar nervig viel fand und den Druck vor der Klausur extremst, mhm als unangenehm empfunden habe. Okay. hier ähm, ein bisschen. Äh, ja, das ist noch nicht, das haben das ja offen gehalten. Äh, ja. Und zwar ist das ein Fach gewesen, das für mich in der Vorklinik und auch für dich, sage ich dir auch, ganz ehrlich, und für viele andere nicht um Verständnis mehr ging. Und oh. ich sage dir jetzt ein, ich, ich nenne dir jetzt einen Begriff Vielleicht zwei und du weißt sofort, um welches Fach es sich handelt.
0: Ich glaube, ich weiß schon, was kommt, ja.
1: Der Fidget Spinner. Ja, ja. Der Wal? Ja, ja. Die ja, Haiflosse. Ja. Ich mein, so die Haifischflosse. Gucken Glauben, ob der das FedEx -X, ne? X oder gucken, ob der Radierer noch aufs äh, Präparat passt. <lacht> So. Ja, das, das Ding ist, man kann das Fach ja, glaube ich, halt auch verstehen und lernen. Kann man vielleicht. Aber kann Man vielleicht. Man kann es sich halt auch leichter machen. Und zwar äh, geht es um die Histologie. Denn, äh, ja,
0: äh, äh,
1: gar nicht auf dem Schirm. Ja, das kam mir jetzt gerade so. Weil, wie gesagt, man ist da ja gut durchgekommen. Aber für mich, ich, ich ja. fand diesen, dieses, diesen Druck, mhm. das Präparat erkennen zu müssen, sehr eklig. Und ich fand diese Vorbereitung in dieser Histostunde da in diesem Historaum, mhm. unfassbar nervig. Ab und zu war es witzig, mhm. wenn wir uns halt unsere Eselsbrücken gebaut ja. haben oder wir halt uns irgendwann nur noch. Ich meine, du musst mal überlegen, wir sind ja nicht nach, nach dem gegangen, was halt unter dem Mikroskop <lacht> zu sehen war, sondern wir haben uns einfach wie Soldaten <lacht> darauf spezialisiert, uns dieses Ding <lacht> von außen anzugucken und direkt sagen zu können, was es ist. <lacht> Das war ein Blick, direkt. Das, das war ein halt Blick,
0: die so. Also ihr müsst euch das, für diejenigen, die dies jetzt nicht checken, wir haben uns dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie immer wieder mal dieses Plättchen überhaupt, äh, was man das schiebt? Ja, diesen Objektträger, den haben wir uns halt einfach angeguckt und halt, sag mal, makroskopisch halt einfach drauf geguckt, wie sieht das Ding aus und uns dann halt Eselsbrücken gebaut. Okay, wenn das jetzt der der Fidget Spinner war, glaube ich, die. Das die ja. Ja. Die Nebenniere, neben den ja mohl. Die Nebenniere. Und das heißt, man hat es nicht unter das Mikroskop ja. geschoben. Man wusste schon, was es ist. Und ich sagte jetzt, was ich das eigentlich beschissen an dieser Klausur immer fand. Und zwar war das dieses Scheiß Zeichnen.
1: Das ja, kommt dazu, so, genau. Über,
0: ja, die, sich vorher auswendig zu lernen, Das heißt, mit dem Fidget Spinner, du hast den Fidget Spinner gesehen, dass alles Slides muss ich Nebenniere zeichnen. Ja, man hat es mal so, ne, fake halb, aber kurz unter das Mikroskop geschoben, durchgeguckt. Und dann hat man es aber schon, weil man es ja auswendig gelernt hat, wie man es zu zeichnen hat. Nicht, weil man da wirklich jetzt einen Ausschnitt den gesehen hat, sondern weil man auswendig gelernt hat, welchen Ausschnitt man da jetzt zeichnet, hat man es halt, halt aufgezeichnet so. Ne? Aber man hat halt jedes Präparat auswendig gelernt, wie man es zeichnet. Und
1: die Begründung, warum es dieses Präparat ist. Denn das Ding war Stimmt. immer, ist. deswegen meine ich, ich fand es, das, das war für mich dieser, dieses mentale ähm, Nicht-Einbrechen im Lernen diese ganzen Begründungen zu lernen und diese, die, das Zeichnen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, jetzt denken sich viele Leute vielleicht, naja, warum merkst du dir denn die Haiflosse und nicht die Niere oder de, den Wal und nicht die Portio? und guckst einfach drunter und zeichnest, was du siehst, so wie die Dozinenden uns das immer gesagt haben. Ja, weil wenn ich zeichne, ja. was ich sehe, ich null Punkte kriege. So einfach ist ja. das, weil es halt nämlich doch <lacht> immer, ja, weil es doch ja. immer wieder ganz spezielle Regelungen gab, ähm, auch in der... Be <lacht> weil ich dann Spiegeleier zeichnen? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Wurde gesagt. Oder weil man halt auch in der Begründung, begründen sie, warum es das und kein anderes sein kann. Wenn ich die Begründung hingeschrieben habe, die für mich sinnig war, die es für mich begründen, warum es dieses Präparat ist, dann war es falsch. Worauf man natürlich ich jedes Mal hier einmal den machen musste, war, es dürfen keine anderen Schnitte kommen, ne? Wenn das Ding plötzlich ja. nicht, äh, also nicht mehr quer, sondern längs angeschnitten ist, dann geht das mit dem Fidget-Spinner nicht mehr auf, ja. ne? Da, das ja. musste einem klar ja. sein. Und diese Restwahrscheinlichkeit, dass sie da doch irgendwie was anderes auspacken, war zwar sehr, sehr gering, aber die war subtil bei mir immer noch hinten im Hinterkopf da, ne? Und ich meine... Ja ich konnte halt wirklich nur auf das Fittix oder und ne und was war das noch es, ich glaube es ging ums Rückenmark auf die Höhe um die Höhe wo das Rückenmark angeschnitten wurde ob dein Radierer mhm. von deinem Bleistift noch das gesamte Rückenmark verdeckt oder nicht. Genau, Je nachdem ja. konntest ja, du sagen, das ist das Lumbai, Sakrai, Torakai, irgendwie so. Ich glaube, das Torakal <lacht> ja, genau, konnte genau, man genau. auch verdecken oder so. Ich weiß es ja, nicht ja, genau. Weil ich, da hatte ich aber auch gar keinen Plan, wie ich die sonst hätte. Ich, ja ich ja auch nicht. Ich ja auch nicht. So, und das fand ich. Ja. Ich, ich habe hab das als so sinnlos und trotzdem sehr belastend äh, empfunden, mhm. dass es am Ende auch keine Antwortmöglichkeiten gab, sondern dieses. Da, man musste dazu sagen, wenn du eine Fehldiagnose gestellt hast, dann war aus für dich. Dann, dann hast du nicht bestanden. Auch wenn, ne, so. Und das war so ein bisschen dieses Ding, wovor ich ja diese, diese mentale Anspannung hatte. Was ist, wenn ich gleich aufklappe ja. und mir nicht, ne, die Highfloss entgegenkommt? So. Ja. Sie kam. Ja.
0: Sag ich sage jetzt mal, wie es in, in, in Ungarn gelaufen ist. Da hatte ich ja auch schon Historie. Mhm. Und da sage ich jetzt, da erzähle ich dir jetzt mal eine Story, habe ich dir, glaube ich, schon mhm. mal erzählt. Was passiert, wenn man das sagt, beziehungsweise, das war halt eine mündliche Prüfung, das heißt, du musst es dann halt deinem Gegenüber, deiner, in dem Fall war es bei mir eine Prüferin, musste ich ihr erzählen, was ich für ein Präparat mhm. habe und was ich da halt sehe. Mhm. Und was passieren kann, wenn du wirklich das machst, was du da halt gerade siehst? Da kann folgendermaßen, kann das passieren, du beschreibst und beschreibst und beschreibst und beschreibst und sagst dann, naja, das muss ja dann der Ösophagus sein. Mhm. Ne? Und ich dann deine Prüferin anguckt und sagt, nee, ist nicht. In dem Moment ist halt eigentlich durchgefallen, ne? Wenn du in, in Ungarn, wenn du einmal gesagt hast, das und das Präparat ist es und es ist das nicht, bist du draußen eigentlich. Ich habe es zweimal falsch, falsch genannt, aber ich die Dozentin Kuss Andrea Sabadosch, <lacht> ja, die also wir waren wirklich so, wir haben, wir haben uns geliebt. Ich mochte die wirklich ja. gerne und ich glaube, die mochte mich auch gerne und die hat dann mein ähm, Auge zugedrückt. Naja, ich sage ich sage mal, die, die hat beide Augen <lacht> zugedrückt. Ähm, und mich dann halt trotzdem bestehen lassen, weil sie gesagt hat, ja, nee, ist jetzt, ich, ich weiß, was du da gerade siehst, ist auch nicht, also es ist nicht der Ösophagus, aber es ist auch nicht ganz falsch, aber guck mal weiter. Ich weiter weitergeguck, weitergeguckt, weitergeguckt und dachte so, na ja okay, da hatte ich schon halt keinen Plan mehr und habe gesagt, okay, was ist denn jetzt ähnlich wie der Ösophagus? Naja, das ist die Vagina. Unter Präparat jetzt halt, natürlich, mhm. ne? So histologisch gesehen. Und, äh, naja, das war halt auch wieder falsch. So. Ist halt scheiße. So. Da, 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 da habe ich richtig geschwitzt. Und da hat sie gesagt: So, ja, ich, ich weiß ja, was dein Fehler ist, sagte sie zu mir. Fahr das Präparat mal ab. Und dann habe ich gesehen: Scheiße, ist es ist der Kanal des Anales. Ja. <lacht> <lacht> so. Weil es halt einfach an einer bestimmten Stelle mhm. angeschnitten war. Und das ist ja auch egal. Jetzt auf jeden Fall, ich habe es halt voll verkackt. Und naja, da bist du halt auf einmal von der Speiseröhre über die Vagina, bist du halt beim Arschloch. Ja. <lacht> so. Das ist halt ein bisschen, bisschen blöd. Also, das, ist, das kann passieren, wenn man das nimmt, was man da halt gerade einfach sieht. Und nicht sagt, alles klar, makroskopisch sehe ich hier den Fidget-Spinner, als ist es die Nebenniere. So ist das
1: viel sicherer. Ja, genau. Und so sollten Pathologen das auch machen. Richtig. Vielleicht machen sie es ja auch so. <lacht> <lacht> das wäre <die>, gut. <lacht> ähm, äh. Naja, ich sag mal so, als Pathologe oder Pathologin hast du ja eigentlich ja eher das Ding, du kriegst ja das Organ im besten Falle bezeichnet und schneidest dir das Ding da selbst hin. Ja, klar. So, das heißt, du ja, weißt ja. eigentlich, welches Organ du dir anguckst. Also ich habe den Sinn deswegen auch nie ganz verstanden. Aber sagen wir es ja. mal so, Über die Pathologen in unserem Studium möchte ich mich überhaupt nicht beschweren. Kuss Nein, an euch. Nee, Ihr habt wirklich? uns wirklich sehr, sehr faire ja. Klausuren gestellt. Also danke, das habe ich ja. schon ganz woanders, ganz anders gehört. Also an, an euch hat nichts mit HISTO zu tun. Ja. Das sind zwei verschiedene Institute. Ja, so. Absolut. Mein Platz 1. Ja.
0: Wir machen es das heißt relativ kurz, aber ich muss das ein bisschen ausführen. Da ist so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen so mental, mental schwierig mhm. gewesen. Die Phase, sagen wir mal nach dem Physikum, mhm. war hart. So, wir hatten ein, ziemlich, ein ziemliches, Down. Ja. Wir waren sehr überfordert ja. mit dem ersten Semester, mit den neuen also Fächern. mit dem fünften quasi,
1: ne? Dann mit dem fünften. Semester. Genau mit dem, mit dem.
0: fünften Semester hatten gar keinen Bock, ja, und haben es auch wirklich kaum geschafft, mehr als zwei Stunden zu lernen Anfang des Semesters. Deswegen habe ich mir ein Fach, ich habe halt überlegt, ein Fach muss halt aus dem fünften Semester im Grunde rein. Und da gab es ja eine ganze Palette an schwierigen Fächern. Ich habe erst überlegt, die Mibi zu nehmen. Oh, ja. Aber da sage ich dir, Sketchy Micro mhm. hat das Lernen hinterher für die Klausur halt sehr angenehm gemacht und das war absolut King. Deswegen, das Fach fällt raus, aber es gibt natürlich ein, du weißt schon, welches Fach jetzt kommt, einfach, was oh, ja. mich, wo, die Prüfung, wo, die, wo die Prüfungen nicht schwierig waren. Mhm. Also fair, sagen wir es mal so. Ähm, die waren jetzt auch nicht leicht, so, die waren jetzt nicht geschenkt, aber das waren faire Klausuren, beide, sowohl im Winter- als auch im Sommersemester. Mhm. Wir haben die zweiteilig geschrieben. Aber die hat mich gerade im fünften Semester, hat es mich extrem mental gefordert, mich A zu konzentrieren, äh, B, es ist einfach sehr umfangreich, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, es ist die Pharma, ähm, es ist einfach sehr viel, man kann in dem Semester konnte man noch gar nicht rausfiltern, was ist davon jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Man hat teilweise ja Indikationen von Medikamenten gelernt, von denen man noch nie was gehört hat, von dem ich weiß auch, Pheochromozytron. Ich wollte es auch gerade
1: sagen. Gar ja.
0: keine Ahnung gehabt, ja. was das für eine Erkrankung ist. Ja. Aber man hat halt die Medikation irgendwie dazu gelernt. Mhm. Und das war halt irgendwie in dem in dem Semester einfach irgendwie ein bisschen too much. Und deswegen ist die Pharma für mich so, nicht die Klausur an sich, sondern dieser, dieser Weg durch die Pharma im fünften Semester boah, das hat mich mental echt fertig gemacht. Ja,
1: interessant. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die Pharma hatte ich zum Beispiel auch gar nicht auf dem Schirm. Aber ich muss sagen, also ja, ich sehe das voll mit der Pharma, aber die Pharma hat mir nie so Probleme gemacht wie mhm. äh, andere Dinge. Wie ja, oder wie dir, ja. ja. Aber nee, also, mir, hat, mir hat die Pharma ja schon nie wirklich Bock gemacht, so deswegen. Ja, Bock, war ja. Das, Bock ist auch was anderes, aber ich habe der grund warum also ich, ich hatte so ein bisschen so ein anderes denken ich fand es auch extrem scheiße und echt schwierig zu lernen ich habe aber immer den sinn noch ein bisschen mehr dahinter verstanden man hätte Pharma besser mhm. oder anders machen können aber es war für mich war immer dieses okay es ergibt gerade so ein bisschen sinn dass man das jetzt lernt irgendwann muss man sich das reinwülten ja, so. deswegen ja, das fand ich es nicht ganz so schlimm aber ich erinnere mich noch an einen tag da waren wir in der hauptbibliothek in der in, 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 in magdeburg und da war, ja. waren wir noch sehr lange da. Und es ja. war draußen schon dunkel. Es war ja ein Wintersemester, eh schon schwierig. Und ich habe mir die, ähm, nicht die Noax, doch, habe ich mir die Noax angeguckt? Ich habe mir irgendwelche Antikoagulantien angeguckt. Ich bin mir nicht genau mhm. sicher, was es war. Und mit denen habe ich bis heute Schwierigkeiten. Richtig. Scheiß drauf. Okay. Genau, genau, ja. genau. Und das hat mich komplett gekillt. Da, daran erinnere ich mich, das war ein übler, das war ein übler Tag, ja. Also ich kann es mhm. verstehen. Ich verstehe, ich glaube, es ist ein verdienter Platz 1 für dich. Es ist der mentale -Sprache. Ja, ja, das verstehe ich, ja.
0: ja. Gut, aber jetzt bin ich gespannt, was, was deine klare Nummer 1 ist.
1: Ja, ähm, für mich war die klare Nummer 1 von Anfang an klar. Das war das Fach, woran ich sofort gedacht habe, wenn es um die Top, ähm, Top 3 der schwersten Prüfung geht. Und das ist wieder ein vorklinisches Fach. Ich habe kein klinisches Fach dabei. Ja, ähm, ja. Und zwar ist das tatsächlich äh, das aufbauende Fach auf der Chemie. Und zwar die Biochemie. Mm, Weil ja, ich bin ja. am Ende, muss man sagen, mit ordentlich Puffer durch die zweite Klausur durchgekommen. Aber die erste Klausur war wirklich schwer. Ich meine, du musst ja, ja überlegen, das ähm, du hattest ja Puffer und hast 70 Prozent geschrieben. Aber überleg mal, was wir in dieses Fach investiert haben. Und zwar. Ja. Folie über Folie, es waren ja tausend, also ungelungen, es waren über tausend Folien, die man sich reingezogen hat und dann noch diese ja. offenen Fragen und dann habe ich da einen Punkt ja. nicht bekommen, weil ich einen, einen, einen Buchstabendreher drin hatte, ich werde es noch genau, ich, ich ne. So.
0: ich dachte, du kommst das nämlich vorhin, als du angefangen hattest, dachte mhm. ich, kommst du jetzt mit dem, wie hieß es doch mal? Gesundheitsökonomie? Äh, wie hieß es denn? nee, so. nee, nee, nee. nee. Wie, wie, wie hieß noch mal das Produkt, was du aufgeschrieben hast, wo du den Wort drin hattest? Ja, ja, es, hattest. es
1: ging um, mit P, oder? Nee, irgendwas. Es ging es. Nimm was mit Spermidin? ja Nee, es war nicht Spermidin, das wäre zu einfach gewesen. Ähm, aber es, es ging um irgendein ja. biogenes Amin. Es war irgendein biogenes Amin. Ja. Weißt du, ja. was
0: ihm noch? Und du hast das, genau, du hattest das richtige Produkt im Kopf. Genau, genau. Aber hast halt einfach nur einen kleinen Ort ich gehabt,
1: so, ne? Ich, es war irgendwas... und das, ich habe R -O anstatt OR geschrieben. Ja, Irgendwie so Sprit-Sprit. Ja, ja, ja. Sprit. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, weil du es nie wieder gebraucht hast. So. Aber ne, <lacht> ja. sowas halt. Und das hat mich, das, das muss ich sagen, hat mich gekillt ja. und den Druck auf die zweite Klausur erhöht. Und ich erinnere mich auch. Und ähm, in den Seminaren hat man da gesessen. Und es war halt einfach. Und diese ganzen praktischen Prüfungen später mhm. noch. Es war einfach alles in einem Eigentlich ein geiles, ja. muss man sagen, Biochemie an sich. Wenn man es checkt, ein geiles Fach. Hat einen zumindest sehr weit, also fand ich, wenn man an dem Körper interessiert ist, wahrscheinlich mit der Physio zusammen, die Fächer, die den Unterschied machen, um, um den menschlichen Körper zu verstehen. Aber im Rahmen des Studiums und auch die Klausuren, die wirkten teilweise, ich sag's wie es ist, es wirkte zumindest die erste teilweise gewollt, schwer gestellt oder gewollt böse ja. gestellt. Es war oft ja, Fragen stimmt. dabei, bei denen ich dachte, ich kenne die Antwort, aber die Antwortmöglichkeiten sind so uneindeutig gestellt, dass ich es nicht gecheckt habe. So. Im ja, Physikum ja. zum Beispiel war es dafür relativ einfach. So Deswegen kann man schwierig sagen. So. Aber deswegen war für mich mhm. auf eins. Ja, ich, ich, ich,
0: ich glaube, warum ich jetzt auch nicht so richtig viele vorklinische Fächer mit drin habe, ist einfach, dass es halt so viele Jahre jetzt schon mhm. her ist, dass es verdrängt ja, ja. ist. Jetzt, wo du darüber erzählt. die Biochemie war wirklich ein extrem lernaufwendiges Fach. Und das war schon sehr, sehr, sehr nervig. Und ich weiß, dass wir auch also echter am waren, als wir
1: dafür oh, gelernt haben. Also ja, unsere, unseren Spaziergang ja. am Abend, die waren geprägt von schlechter Laune damals. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Also Biochemie war schon ganz, ganz hart, wie viele Strukturformeln ich stumpf auswendig gelernt ja. habe. Ich weiß noch, ich hatte einfach immer einen Block, ja. einen Stift. Und hab die auswendig immer und immer richtig. und immer wieder die Strukturformeln aufgeschrieben. Ist hier keine Sau, wie die Strukturformeln sind. Ja. Aber man musste sie auswendig können. Ne?
1: Ja, richtig. Das war übel, das stimmt. Genau. Ähm, Gibt es bei dir, ich weiß, wir sind jetzt mit der Zeit langsam knapp, aber noch, ich hätte noch zwei Fächer, bei denen ich sagen würde, die habe ich jetzt nicht reingenommen, aber die fand ich jetzt auch nicht einfach, die Klausuren. Hast du dann noch mhm.
0: was? Ich habe mir noch so ein bisschen so, so ein paar Backoff. Ich habe so ein paar Sleeper, habe ich mir noch, äh, noch ein paar Dann nenne ich
1: Würde mich jetzt einmal mal interessieren.
0: Äh, was ich mir aufgeschrieben hatte, du hast es vorhin schon angesprochen, war die Biometrie und Gesundheitsökonomie. Ja,
1: das habe ich nämlich auch.
0: Einfach aus dem Grund, das war so eine Kacke. Und du hast ja auch einfach keine, machst ja einfach nichts mit Mathe in diesem Studium. Es ist simple Mathematik gewesen ja. und so, ne? ganz, ganz einfach. Aber es war so anders auf einmal, das war so eine Scheiße. Also die Klausur war halt auch einfach echt scheiße. Ne? Ich hatte
1: erst die Gesundheitsökonomie auf meinem Platz 2. ich sag dir, wie es ist. Weil mhm. ich da, aber dann dachte ich mir, das ist so lächerlich, weil es doch eigentlich so ein kleines ja, genau. Ding ist, das kannst du nicht in deine Top 3 nehmen, das ist eine Frechheit. Das, Genau Get deswegen habe ich sie auch neben aufgestellt, weil ich dachte, das kannst du nicht. Aber also eigentlich das, das ist es ist so. irrelevant. Ich, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, meine schlechteste Note ja. in diesem Studium habe ich in dieser Klausur geschrieben. Mhm. so, das musst mhm. du dir mal vorstellen vor allem weil dann ja, okay. noch, da hieß es noch zu, ja, es wird eine sehr faire Klausur ne, Fragen so halt nichts also, ja okay, Amarsch, man will ey. jetzt nicht sagen es war komplett unfair, aber da waren schon Sachen dabei, wo ich sagte so, hä hab ich gar nicht verstanden, also ich fand es schon schwieriger als,
0: als die Jahre ja, davor aber mit aber Sicherheit,
1: so. und Biometrie mhm. war fair, aber war halt irgendwie so, boah, warum ja, ja,
0: ja. hast du noch sonst noch ein Fach, einen habe ich auch noch, ja, Fach? ich habe auch noch einen, sag mal, oh, aber es ist so ein bisschen in den Klammern, ja, sag mal. Äh, ja, mein, mein nächstes Fach ist, ähm, da war die Klausur, habe ich sehr gut geschrieben. War, dann haben wir das Angst. gleiche
1: Fach. Let's go. Ja. Human, Human Genetics, <lacht> in, der, in der Klausur das war es hart. hart. Ich dachte, was passiert denn ja. hier? Das ist voll schwer. Ich habe in jeder Frage ja. ne, ich das Gefühl, so irgendwie dreht aus <lacht> meinem Körper aus und muss gerade alles mobilisieren, um diese Klausur bestehen zu können. Und dann haben wir ja. beide eine ja. sehr gute Note geschrieben. Ich glaube, ich habe eine Zeit, du hast eine Eins ja. geschrieben, ne? So, ja, aber, genau, ich habe Aber, Eins aber geschrieben. so vom, vom ja. Gefühl fand ich die Klausur
0: schwer. Ja, ich fand die auch richtig schwer. Ich fand die auch richtig schwer. Und ich fand das Lernen auch echt schwer. Ja, natürlich.
1: Aber da zum Beispiel haben ja. wir, da habe ich ja Anki-Karten für uns gehabt. Ne? Du hast ja auch mit meinen Anki-Karten Ja, das oder? stimmt. die habe ich auch die, genau Die waren genau gut, gemacht. ne?
0: Das war dieses, das war dieses Semester jo. Humangenetik, Gesundheitsökonomie und Biometrie. Das war eine Klausur. Und Umweltmedizin. Das war nee, eine nee, nee, Klausur. Nee, nee,
1: nee, nee. Gesundheitsökonomie ist eine andere Klausur gewesen. Ja, ich meine, Gesundheitsökonomie. gesundheit ah, Biometrie und die Informatik. So Gesundheitsökonomie ja, 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 war ja erst im Sommersemester. Ja, das stimmt. Ja, genau.
0: Biometrie mit Informatik zusammen, mhm. Humangenetik und ähm, Umweltmedizin. Medizin. Und alle haben gedacht, ey, das wird doch ein richtig pimmeliges Semester. Ja. Und irgendwie habe ich zwei von den Klausuren, die waren echt übel.
1: <lacht> ja, jo, <lacht> ähm, das stimmt. Genau, und das andere Semester, das, was darauf kam, war es, glaube ich, mit neuen Klausuren, eigentlich relativ schweren Klausuren, wurde angesagt, das war wieder okay, fand ich. Das war, besser, das war besser. Das war besser, Aber da haben wir auch ja. mit Anki gelernt. Das hat auch gut funktioniert. Das stimmt. Ja, da haben wir recht Zum Beispiel gelernt. die Pedi-Klausur fand ich auch nicht einfach. Das stimmt. Aber die fand ich sehr fair, wenn man mit Amboss ja. gelernt hat. Ja, das stimmt. Gut, da haben wir jetzt genug drüber geredet. Aber das macht Bob's Top 3 macht Spaß. Ja. So kann man nicht anders ja, sagen. Ja eben, deswegen gut.
0: schreibt uns nochmal noch to welche Top 3s rein, auf die ihr Bock habt. Wir haben uns noch viele überlegt. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob euch Na gut, das ist jetzt ja eine Stunde 10. Ja, ey, hört doch keiner mehr zu. hört keinen Arsch mehr zu, ey. Alles klar, ja gut, nee, dann ciao. <lacht> ja, dann schließe <lacht> mal. Ja, nee, dann bedanke ich mich wie immer, Justin, und damit schließe ich den Podcast.